0: Rozmowa biznesalert.pl W naszych rozmowach staramy się poruszać tematy oczywiste, nieoczywisty sposób. Trudne pytania oczekują odpowiedzi. My staramy się je uzyskać. Energetyka wymaga wymiany myśli, poglądów, czasem ich konfrontacji. Zapraszamy na rozmowę biznesalert.pl
1: Rozmawiam z Piotrem Zawistowskim, prezesem towarowej giełdy energii i chciałbym zacząć od pytania do pana prezesa o to, jak zmieniały się ceny energii i gazu w ostatnim roku, który pełen był różnych zawirowań wywołanych, czy to przez koronawirusa, czy potem przez atak zimy, a także inne niespodzianki, które prawdopodobnie istotnie wpłynęły na te dwa ręki.
0: Chyba prościej będzie zacząć tą historię od energii elektrycznej, gdyż tutaj w zasadzie główną determinantą zmian i głównym trendem, a w zasadzie tym, co dyktowało go te zmiany, był była pandemia. Więc rok zaczął się z lekkim niepokojem, bo już były sygnały, przynajmniej z Chin, że coś się dzieje. Jeszcze nie wiedział co to jest. Natomiast już na początku wiosny, z końcem zimy, tak naprawdę luty, marzec, to już były twarde sygnały po wszystkich tych historiach, które się działy we Włoszech, że w Europa jest w zasięgu działania tego
1: zjawiska. I czy wtedy już coś było widać na rynku, czy dopiero jak zaczęły się lockdowny, ograniczenia w Europie?
0: To trochę przypominało sepsę piorunującą. To znaczy? To znaczy, że w momencie, kiedy zaczęła ona choroba we Włoszech, to tak naprawdę był przedział dwóch tygodni. Akurat to się tak zbiegało w czasie, że w Polsce był również ostatni, ostatnia ta sekcja ferii zimowych. Włochy zaczęły mieć problemy, wtedy zaczęła być dyskusja o zamykaniu państw, o robieniu czegoś w związku z sytuacją epidemiologiczną i w konsekwencji zaczęły się bardzo gwałtownie, już nawet chyba, teraz by trzeba było bardzo szczegółowo przeanalizować tą sekwencję zdarzeń, te wszystkie ograniczenia, które były wprowadzane w poszczególnych państwach z różną dynamiką, z różną częstotliwością, bo to się zaczynało od sześciu chorych zidentyfikowanych na przykład w kurortach alpejskich w Francji i tak dalej. Natomiast tak naprawdę końcówka lutego, początek marca, czyli ten moment, kiedy paręnaście dni później nastąpił lockdown w Polsce. To już był ten moment, kiedy obserwowaliśmy na rynkach ościennych spadki zapotrzebowania, a myślę, że tak z perspektywy polskiego rynku, to wtedy sobie uświadomiliśmy tak już do końca, że zjawisko nas dotknie w bardzo dużym stopniu. Z takiej rozmowy o tym, że zamykają się te czy inne zakłady przemysłowe na zachodzie Europy głównie, a w ślad za tym spada zapotrzebowanie na energię i wizja jak to długo m- może potrwać. Spotkaliśmy się z tym, że obserwowaliśmy w polskich miastach puste ulice i poza samym oddziaływaniem na wyobraźnię, no było to widać w liczbach i w statystykach, czyli w spadkach zapotrzebowania na energię elektryczną. W ślad za tym e, zaczęły spadać ceny energii elektrycznej i co ważne z trendów wpływających na energię elektryczną ceny uprawnienia do emisji CO2. E, z prostej przyczyny, no, jest jakiś poziom w emisji do CO2 i wszystkie podmioty handlują, stwierdziły, że skoro gospodarka zwalnia, to emisje będą mniejsze, więc wystąpi wyższa podaż. W wyniku działań Komisji Europejskiej wpływającej na poziom podaży uprawy do emisji CO2 dosyć szybko zaczęły się odbudowywać. W tym tym zakresie cena energii zaczęła się odbudowywać, ale to był ten moment chyba najbardziej widocznego spadku cen dla energii elektrycznej.
1: Jak to odczuła towarowa giełda energii?
0: Jeżeli chodzi o towarową giełdę energii, to podobnie jak giełda papierów wartościowych, sytuacja dużej zmienności na rynku, bo tak ją należy identyfikować z poziomu giełdy i działań na giełdzie, z perspektywy uczestników, paradoksalnie, ale to było łatwe do przewidzenia, giełdzie pomogła i teraz możemy się chwalić z zakończeniem roku, najlepszym rokiem na towarowej giełdzie energii, największymi obrotami na rynkach energii elektrycznej oraz rynkach gazu, ale wiele z tych zjawisk, które miały wtedy miejsce, wpłynęły na to w taki oto sposób, że podmioty, które stwierdziły, że nie sprzedadzą tyle energii bądź gazu ziemnego, mówiąc takim językiem giełdowo-traderskim zaczęły odwracać pozycje. Czyli... Czyli na
1: giełdzie bad news is a good news, tak samo jak w mediach na przykład.
0: No, nie zawsze, ale w tym przypadku tak to było, ponieważ ta zmienność była taka w ciągu roku, że te ceny najpierw spadły, potem zaczęły gwałtownie rosnąć. Gdyby tylko spadły i zostały na niskim poziomie, te obroty, te zjawiska, które towarzyszą handlowi na giełdzie, czyli przede wszystkim zabezpieczaniu pozycji przez przedsiębiorstwa, w naszym przypadku przedsiębiorstwa energetyczne, się mogły odbyć zupełnie inaczej, bo ten późniejszy wzrost również był okazją do handlu, do zarabiania, do pewnej dobrze pojmowanej spekulacji na giełdzie i również nakręcał obroty.
1: I ten późniejszy wzrost też towarzyszył zmianom na rynku wywołanym przez to, że ograniczenia pandemiczne były luzowane przez jakiś czas.
0: Tak, były luzowane w różny, w różnym, z różną intensywnością w różnych miejscach w Europie, ale też tak. Trochę w związku z tym, że była nadzieja, że to wszystko się gdzieś tam skończy w okolicach wakacji, mimo szeregu głosów, że na jesieni znowu się spotkamy z problemem. Przykład Chin był taki, że tam w zasadzie zamknięto sytuację pandemiczną dosyć radykalnie i do niej nie wrócono i wyglądało na to, że skoro to było źródło i tam się to rozwinęło, to być może ten scenariusz będzie zbliżony dla reszty świata.
1: Tymczasem u nas się okazało, że jest druga fala, potem trzecia fala i jak kończył się ten 2020 rok dla Towarowej Giełdy Energii, właśnie w tym kontekście pandemii?
0: Tak naprawdę na koniec roku obroty już były, ja bym to określił, jako ustabilizowane. Pamiętajmy, że to, co się działo w pierwszej półrocza, miało zupełnie inny wpływ na to, jak obserwujemy wyniki towarowej giełdy energii za zeszły rok niż zjawiska z drugiej połowy półrocza. Wynika to przede wszystkim z tego, że w pierwszym półroczu jeszcze bardzo dużo handlu odbywa się dla dostawy energii jeszcze w roku, który właśnie trwa. Czyli to, co się działo w marcu, kwietniu, maju 2020 roku, dużo transakcji tego, o mówiłem, związanych z tym przysłowiowym odwracaniem pozycji, dotyczyło jeszcze okresów zawartych w 2020 roku. Druga połowa roku jest już bardziej zdeterminowana działaniami przedsiębiorstw, które dotyczą kontraktacji na 2021 rok. W tym konkretnym przypadku. I tutaj ona była nieco inna, ja nie będę określał poziomu, jak uczestnicy to robili, bo to są informacje, które są objęte tajemnicą maklerską, Natomiast y, bardziej chodzi o to, że tutaj już handlowano pod ten rok bardzo stabilnie z pewnymi wizjami czy też mm, projekcjami tego roku, które są w konkretnych przedsiębiorstwach i tutaj zaczynały już też oddziaływać inne elementy, y, chociażby y, wszczęta w drugiej połowie roku y, ubiegłego dyskusja chociażby o obligu, mhm. gdzie przedsiębiorstwa w jakiś sposób antycypowały, czy będą im objęte, czy nie będą nim chociażby objęte no i wizja chyba nieco bardziej stabilnej sytuacji. Stabilnej w takim rozumieniu, że nawet jeżeli będziemy mieć niższe zapotrzebowanie na energię w wyniku jakiegoś poziomu zatrzymania gospodarki, to ono będzie na jakimś poziomie, więc już można relatywnie bezpiecznie zawierać transakcje, zabezpieczać pozycje przedsiębiorstw, odpowiednio sprzedażowe, zakupowe pod te prognozy. Wydaje mi się, że też takim istotnym elementem dla handlujących było to, że już... Łatwiej im było, nie chcę powiedzieć, że przewidzieć tą przyszłość, która będzie od strony przysłowiowego zapotrzebowania na energię elektryczną czy też gaz, ale byli dużo bardziej oswojeni z ryzykiem zjawisk, które towarzyszyły nam w zeszłym roku, bo one były dość gwałtowne, pojawiały się nagle, powodowały dużą zmienność. Nie wiem, gdybyśmy byli na przykład kupującym energię elektryczną dla galerii handlowej, no to one były zamykane, otwierane w wyniku kolejnych decyzji administracji państwowej i to rodziło bardzo dużą niepewność. Wydaje mi się, że teraz może nie poszczególne przedsiębiorstwa, bo występuje jeszcze pewien poziom na pewno niepewności tego, co z nimi będzie, natomiast z perspektywy globalnego planowania zapotrzebowania na energię, tego, że na przykład w żadnym momencie nie był zamknięty przemysł ciężki. A tego się
1: obawialiśmy w 2020 roku
0: były jakieś dyskusje, nawet jeżeli to nie było podnoszone w przestrzeni publicznej i w dyskusjach, to z perspektywy zarządzania ryzykiem i przedsiębiorstw, które próbują przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na energię, mieli prawo mieć taką wizję w głowie, że może dojść do takich sytuacji, że nawet jeżeli nie będzie to podyktowane aktami prawnymi, to może być tak, że przedsiębiorstwa z tytułu chorych w przedsiębiorstwem będą musiały zamykać swoje działalności. Włochy zamykały na przykład przedsiębiorstwa. I tutaj myślę, że łatwiej było myśleć o handlowaniu na 2021 rok, pod koniec ubiegłego roku, niż gdybyśmy zadali takie pytanie, co zrobić w tej konkretnej sytuacji osobom odpowiedzialnym za handel, nie wiem, w marcu czy w kwietniu zeszłego roku.
1: Czy to jest umiarkowany optymizm, czy raczej pewność, większa pewność?
0: Ja myślę, że te dwie kategorie, które pan redaktor podniósł, chyba Nie są najlepsze opisujące. Myślę, że to jest taki element bardziej pewności, jednak związanej z tym, że z perspektywy wolumenów, ilości, wielkości zapotrzebowania, łatwiej jest być oswojonym z tą sytuacją i obstawić jakiś jego poziom, żeby się bezpiecznie zakontraktować.
1: I skończyliśmy 2020. 20 rok w takim klimacie. Zaczął się 2021 i nastąpił tak zwany atak zimy. Beast from the East po angielsku, czy też bestia ze wschodu e, w prostym tłumaczeniu na język polski. Jak giełda zareagowała na to kolejne zdarzenie, kolejny szok?
0: Giełda w żaden sposób. Myśmy dalej umożliwiali handel, aż ten problem nie dotknął. Jak
1: zareagowali użytkownicy giełdy w takim razie?
0: Ja nie chciałbym do końca komentować konkretnych zachowań. No, zjawiska bardzo. O wystąpienia bardzo niskich temperatur, czy też bardzo wysokich temperatur, bo ja przypomnę tylko, że ładnych parę lat temu, że jak było bardzo ciepło w lecie, to mieliśmy wprowadzane stopnie zasilania na przykład. To są takie naturalne reakcje. Oczywiście, że w sytuacjach, kiedy mamy bardzo wysokie mrozy, w tym konkretnym przypadku ceny, zwłaszcza gazu, skaczą, rosną, ale to są zmiany chwilowe. Rynek spot tutaj się rządzi bardzo mocno prawami chwilowej podaży i popytu, stanami magazynów, które są lokalnie dostępne w danym kraju bądź też w Europie, ponieważ nasze ceny są już mocno skorelowane z cenami na kontynencie. I ta reakcja byłabym powiedziałbym taką typową reakcją tak, mhm. na, na, na wystąpienie takich, takich zjawisk. Raczej takie krótkoterminowe zmiany. One są emocjonujące w danym momencie, ale e, tak naprawdę parę dni potem się borykamy z tym, że ta bestia ze wschodu odchodzi i się robi całkiem ciepło, jak na styczeń.
1: Tak, to, to raczej teraz regułą staje się ciepła zima bez śniegu niż śnieg.
0: Także taki tak, 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 chwilowy mróz, oczywiście pewnie ciekawym zjawiskiem i dużo lepiej e, łatwiej, lepszym do komentowania, bo gdyby taki mróz przyszedł na trzy tygodnie.
1: No tak, wtedy mielibyśmy rzeczywiście rekordy, ale w Azji taki mróz się pojawił i pojawiły się na przykład rekordowe ceny gazu skroplonego. Czy podobne zjawiska były obserwowane u nas chociaż przez chwilę?
0: Znaczy ceny gazu skoczyły. Może nie skroplonego, bo on jest w innych dostawach, w innym rytmie realizowany, bo zresztą wglądu do cenu gazu skroplonego nie mamy publicznie. Tutaj, także ciężko to komentować. Natomiast tak, w rzeczywiście za zmianami tutaj popytu zmieniły się ceny paliwa na giełdziach.
1: Mieliśmy kolejny trend, który towarzyszył tym zmianom w 2020 roku, czyli przyspieszeniu, a nie opóźnieniu rewolucji w energetyce, transformacji energetycznej. To znaczy dane z sektora energetycznego pokazują, że zwrotku odnawialnym źródłom energii nie zwolnił w czasie kryzysu, tylko raczej wręcz przyspieszył i także z polskiego sektora słyszymy coraz więcej na ten temat, a także z Towarowej Giełdy Energii, która nawiązała współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej, która mówi o handlu biometanem, czyli gazem odnawialnym, zielonym gazem. Jak państwo przygotowują się na ten kolejny megatrend, który chyba przyspieszył, chyba że pan prezes się nie zgodzi?
0: Ja myślę, że ten percepcyjna ocena przyspieszenia może wynikać troszkę z tego, że wszyscy się spodziewali, że pandemia to zatrzyma. Czy przyspieszył, czy to jest utrzymane, założone tempo zmian? To ciężko oceniać, ale rzeczywiście w wyniku tego wszystkiego, tak na, na, na koniec dnia przysłowiowy, jesteśmy w sytuacji, kiedy te wszystkie zmiany postrzegane z perspektywy regulacji unijnej, i działań przedsiębiorstw są dość dynamiczne. Stąd pewnie to wrażenie, że to wszystko dzieje się szybciej i szybciej. Rzeczywiście towarowa giełda energii, już dość często wspominaliśmy o tym, po pierwsze poszukuje nowych szans i możliwości, żeby się rozwijać, po drugie my chcemy być bardzo mocno to złe słowo, ale na pewno podążać za trendami rynkowymi i e, e, w naszej opinii e, tutaj zespołu całego e, te wszystkie trendy związane z e, dekarbonizacją, bo tak naprawdę to mówimy o zielonym trendzie i tak dalej, ale na tym wszystkim stoi dekarbonizacja Czyli i usuwanie węgla z, e, z, emisji, Nie, emisji, tam, mm-hmm. emisji z gospodarki. Jest tego rodzaju trendem, gdzie będzie szereg, który spowoduje szereg zmian w gospodarce, w szczególności w energetyce i na pewno jest miejscem, gdzie będziemy się musieli jako giełda odnaleźć a z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że jako giełda mamy też wiele do zaoferowania, bo narzędzia, które umożliwia normalnie giełda, do handlu, rozliczenia, te wszystkie rzeczy związane z bezpieczeństwem i pewnością tak dostawy, jak i rozliczeń finansowych, mogą być dość atrakcyjne. Drugą zaletą giełdy jest swego rodzaju jej powszechność, czyli każdy, kto przystępuje do giełdy ma dostęp do całego rynku, ma dostęp do wszystkich uczestników giełdy, nie musi trafiać do każdego z nich z osobna, ma wszystko na tak zwanym jednym ekranie. Widząc te zalety, uczestnictwa w giełdzie dla użytkowników giełdy, dla członków giełdy, a z drugiej strony widząc te zmiany oczywiście, że staramy się być cały czas tutaj aktywni i szukać tych elementów w tej całej transformacji energetycznej, które mogą stać się produktem giełdowym, tak już mówiąc zupełnie na
1: wprost. Jakie produkty tutaj mogą powstać właśnie albo już powstają na towarowej giełdzie energii?
0: Myślę, że z szczegółami jest jeszcze za wcześnie, natomiast to, co możemy na tą chwilę powiedzieć, to oba porozumienia, które zostały podpisane, czyli jedno z PGNiG, a drugie z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej, mają odpowiednio na celu rozwijanie dwóch rynków i w pierwszym przypadku Jest to przeprowadzenie wspólnych analiz, co by było dla użytkowników rynku najbardziej korzystne, najbardziej użyteczne, bo to nie chodzi o to, żebyśmy sobie na giełdzie wymyślili jakiś produkt, powiedzieli, że jest fajny, ma jakieś cechy, żeby ktoś chciał nim handlować i teraz mówili, teraz to róbcie. Tylko przyjęliśmy tutaj i oba te projekty jakby to pokazują. Metodę taką, że chcemy w uzgodnieniu z rynkiem znaleźć to, co dla rynku jest użyteczne z czego rynek chce korzystać. Czyli
1: najpierw chcą Państwo skonsultować rynek i dowiedzieć się, czego Nawet potrzebuje. dalej,
0: Chciałbym, chcielibyśmy to zrobić wspólnie z rynkiem. Mm-hmm. To nie chodzi o taki model konsultacji, bo on tak trochę brzmi, jak ktoś coś proponuje, z kimś dyskutuje, gdzie są dwie strony jakby. My jesteśmy po jednej stronie z rynkiem, tutaj w całej rozciągłości tego stwierdzenia. Mm-hmm. Stąd właśnie podjęcie współpracy z na rynku dla rynku biometanu i jakie to będą produkty. To pewnie powstanie w wyniku prac tego zespołów powołanych w ślad za podpisanym porozumieniem. A drugim elementem jest współpraca w zakresie instrumentów giełdowych, które mogłyby wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii, którą podjęliśmy tutaj z Polskim Energetyki Wiatrowej. I też jakie to mogą być produkty, to jest trochę za wcześnie teraz o tym mówić. Ale z rok temu już na konferencjach energetycznych przewijał się, przewijała się taka myśl, że wejście właśnie energetyki odnawialnej, która ma bardzo ograniczone koszty zmienne produkcji, a czasami niejednokrotnie zerowe, tworzy zupełnie inną sytuację niż dotychczas. Po prostu pozwala zawierać kontrakty na dłuższe okresy czasu, bo po stronie jakby wytwórczej po pierwsze jest taka wola, bo oni raczej zabezpieczają inwestycje, a z drugiej strony mają znikome albo w zasadzie nie mają ryzyka kosztów zmiennych, co było pewną barierą w kontraktach bardzo długoterminowych dla energii elektrycznej w przypadku chociażby źródeł korzystających z różnego rodzaju paliw, bo wchodziło w to miejsce ryzyko zmiany ceny paliw. I to tworzy zupełnie nowe możliwości i chcemy te możliwości, te szanse przeanalizować, ale właśnie z tymi uczestnikami rynku, którzy by z tego mieli korzystać, bo mówię, stworzenie czegoś samemu dla siebie raczej nie jest ani naszą strategią, ani w naszej opinii nie byłoby skuteczne.
1: I ten rynek, który teraz będzie się rozwijał także dzięki odnawialnym źródłom energii, znalazł się pod wpływem kolejnego czynnika, który może zostać uznany za szok rynkowy, czyli pomysł zniesienia obliga giełdowego. Wiemy, że na rynku gazu obligo jest i pomaga animować ten rynek, natomiast z rynku energii ma to obligo znowu już po raz kolejny w historii zniknąć. Jak pan prezes patrzy na projekt, który się pojawił i i konsekwencje dla rynku energii w Polsce?
0: Pomysł na zniesienie obliga, ten konkretny, powstał pod wpływem tezy, że zniżenie obliga zmniejszy import energii z państw ościennych do Polski. Ze względu na to, że import energii jest uzależniony w pierwszej kolejności od mocy przesyłowych udostępnianych przez operatorów sieci przesyłowych, w drugiej kolejności na tych połączeniach międzysystemowych, tam gdzie rzeczywiście występują procesy rynkowe, czyli tak zwany market coupling, decyduje różnica w cenach co rzeczywiście powoduje, że transakcje, które są zawierane na giełdach i ceny, jakie są teraz na giełdach, pomiędzy, różnice w cenach między Polską a państwami Ościemnymi, raczej powodują, że jesteśmy importerem energii. Natomiast te oba zjawiska kompletnie nie zależą od obliga giełdowego, ponieważ trzymając się tylko tego drugiego dotyczącego handlu na giełdach, czy obligo będzie wynosić 0%, czy będzie wynosić 100%, jeżeli tylko będzie miejsce, w którym można zakupić energię taniej, to jestem przekonany, że znajdą się podmioty, które akurat w tym segmencie rynku będą składać zlecenia, aby kupić tą energię. A w szczególności chodzi mi tutaj chociażby o dużych, wielkich odbiorców, którzy są dosyć aktywni na rynku, niejednokrotnie są, działają bezpośrednio albo pośrednio, ale aktywnie, z wykorzystaniem spółek obrotu, nawet domów maklerskich. I niejednokrotnie akurat wielcy odbiorcy energii podnosili temat konkurencyjności swojego biznesu w relacji do państw europejskich. I kwestii dostępu do europejskich cen energii, jako również elementu tejże konkurencyjności.
1: Czyli oni i tak będą szukać tej tańszej energii.
0: Ten rynek, który jest prowadzony przez tak zwanych NEMO, czyli przez nas oraz przez podmioty, które się mogą pojawić jako konkurencja giełdy w, w związku z tym, że rynek jest otwarty w tym zakresie i model multi będzie uruchomiony w pełni w miesiącu lutym, czy przez towarową giełdę energii, czy też przez inne innych nemo, ten handel się będzie odbywał. Po drugie, będą chętni do niego i po trzecie, nie ma żadnych mechanizmów, które by dotyczyły podmiotów objętych obligiem, czyli wytwórców energii w Polsce, którzy by wpływali na to, że ta cena jest e, tak niska e, i powodowali import. Co więcej, zniknięcie podaży, gdyby nastąpiło zniknięcie podaży z tego rynku, bo wydaje mi się, to jest moja osobista opinia, że akurat na rynku spot obroty na giełdzie bardzo się nie zmienią, gdyż jest to rynek z dziś na jutro, z dzisiaj na dzisiaj i tutaj nie ma lepszego narzędzia, wygodniejszego dla użytkowników rynku niż giełda, żeby one bardzo się mocno zmieniły. A Gdyby bardzo spadły te obroty, to tak naprawdę mogłoby się okazać, że ten import, o którym rozmawiamy, jest jeszcze większy, ma stanowić inaczej, większy udział w wszystkich transakcjach i ceny nawet są jeszcze niższe.
1: Jaki jest zatem racjonalny powód wprowadzenia tego obliga, skoro ten podstawowy, stawiany za argument, jest nieważny?
0: Na to pytanie nie umiem panu odpowiedzieć.
1: Jak w takim razie będzie się rozwijał rynek energii, kiedy nie będzie obliga? Czy można tutaj znaleźć jakieś analogie do rynku gazu, który dzięki obligu gazowemu chyba się rozwija?
0: Myślę, że lepiej to zjawisko opisuje historia rynku energii jednak, gdyż... W 2018 roku, kiedy zaczynaliśmy go z 30% obligiem, byliśmy po roku 2017, który był rekordowo niski. Obroty nie nie sięgały nawet 100 terawatogodzin na rynku energii, z tego co pamiętam. I to był właśnie rok, w którym była duża niepewność, była dyskusja o wielkości obliga, a podmioty, które były wcześniej zobowiązane do sprzedaży całości energii na giełdzie, w związku z tym, że były jeszcze objęte kontraktami długoterminowymi i już wyszły z tego, z tego modelu obligacji do sprzedaży na giełdzie. I potem był rok, w którym nastąpiły trzy zmiany obligacji, formalnie dwie, ponieważ pierwszy weszli w rok 30 obligiem, tam się była dyskusja czy 15 czy 30, po czym w połowie roku już nie wchodząc w, de- w detale techniczne, zostało ogłoszone obligo, że będzie wynosić 100%. Przypomnę tylko w tym momencie, że jednym z głównych argumentów yy, wtedy w yy, ogłoszeniu przez Energii jeszcze, obliga 100% była właśnie, był właśnie wzrost cen energii oraz yy, w dużej mierze właśnie ochrona tego przemysłu przed dużym wz- wzrostem cen energii elektrycznej. Oczywiście, że to spowodowało zmianę wolumenów i wolumeny na towarowej giełdzie energii zaczęły rosnąć, no bo z 15 czy 30% jak rośniemy do 100%, to no to, to jest istotna zmiana. Tak ona musi wpłynąć na sposób zachowania uczestników rynku, bo niektórzy zwyczajnie nie mają wyboru. Ale wprowadzenie zerowego obliga, czyli najmniej w historii, od kiedy taka instytucja w ogóle istnieje, Myślę, że będzie bardzo dużo zależało na rynku od woli poszczególnych uczestników rynku, żeby zachować racjonalną płynność i na takim poziomie, żebyśmy mogli uznać, że te transakcje, ceny są transparentne. Przy dużych obrotach też trzeba wspomnieć o tym, że rynek jest mniej wrażliwy na zachowania poszczególnych uczestników rynku, a ponieważ w historii już mówiliśmy o manipulacjach na rynku, no z tej perspektywy na tzw. zwanym płytszym rynku ten wpływ poszczególnych czynów może być większy, może to rodzić większą pokusę do przy zmianach cen do właśnie formułowania tego typu tez, że to w wyniku zachowania kogoś, nie, nikt nie będzie wiedział kogo, ponieważ giełda jest y, anonimowa, jednak coś się dzieje z cenami i częściej może być na również dyskusja na ten temat.
1: To co się stanie już z samą ceną, czy te ceny będą rosły w Polsce, czy spadały? Mamy 21 rok, mamy nadzieję na to, że będziemy wychodzić z kryzysu i polska gospodarka pewnie skorzystałaby na niższych cenach, czego spodziewać się w nadchodzącym roku?
0: To jest pytanie do handlujących na rynku, jak chcą oferować swoją energię, jeżeli są wytwórcami, jak przewidują swoje pozycje i strategie, jako giełda Ciężko jest pełnić funkcję, tutaj wyroczni czy ceny będą podążać w jakąkolwiek stronę. Ja mogę mieć swoje osobiste zdanie, ale ze względu na pewienną funkcję również nim się nie
1: podzielę. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Rozmawialiśmy z Piotrem Zawistowskim, prezesem Towarowej Giełdy Energii.